0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast-Folge 26. Hallo Urs. Hallo Andi. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten. Und zwar über, du hast das Selbststudium genannt, Self-Learning, ne? Also sich selbst mhm. irgendwas beibringen. Genau. Genau. Vielleicht ähm, zum Anfang, wie wir auf das Thema kamen, ich hatte dir geschrieben, weil ich momentan in so einer Phase stecke, wo ich ähm, meinen Zeichenstil in irgendeiner Art und Weise verbessern möchte. Und bin zurückgegangen auf so Grundlagen. Mhm. Das heißt, ich, du kennst ja meine Werke und vielleicht einige der Zuhörer auch. Ähm, die waren bis dato meiner Meinung nach immer gut, aber nicht in dem Maße, wo ich zufrieden damit war. Und das hat mich in den letzten zwei, drei Wochen ganz schön gefoppt, weil ich irgendwas angefangen habe, aber es nie so geworden ist, wie ich das gern gehabt hätte. Und dann habe ich mich dran gesetzt und habe gesagt, okay, wir beginnen jetzt mal von null, nicht ganz null, aber wir beginnen jetzt mal von einen Grundstein und ich eigne mir Dinge an, die ich vorher nicht konnte. Genau. Mhm. So kamen wir auf das Thema.
1: Was machst du da gerade? Schreib das doch mal kurz. Ich habe lange Zeit. Du machst Kugeln mit verschiedenen Texturen. Machst du nicht so kompliziert an? Ja, ja, genau. Ich mache Kugeln mit verschiedenen Texturen. Du übst, wie du irgendwie Gold richtig machst und irgendwie Eisen, dass es halt genau. so aussieht, wie es auch aussehen sollte mit Spiegelungen. Genau. So.
0: Genau, das mache ja. ich, mach ich momentan. Und das ist halt so vollkommen anders als das, was ich bis dato gemacht habe. So. Mhm. Und ähm, das ist ganz schön anstrengend, muss ich gestehen. Hm. Weil du dich mit Dingen beschäftigst, mit denen du dich vorher nicht beschäftigt hast.
1: Und wie gehst du davor, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Kugel aus, keine Ahnung, Obsidianen machen? Wie würdest du da jetzt vorgehen? Mhm.
0: Ähm, ich habe angefangen mit, mit einem Pinterest-Pinwand. So Und da habe ich erstmal okay. alles reingepackt, ähm, was so in die Richtung Material Study und so ging. Also mhm. so Kugeln, Oberflächen, Texturen, solcherlei Sachen. Und ich kam auf die Kugel, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist halt so eine der einfachsten Formen, mit denen du arbeiten kannst. Ja. Und hab dann hab dann einfach mal losgelegt.
1: Okay, also hast du jetzt nicht ein Tutorial auf YouTube angeschaut oder so?
0: Natürlich kommt es dann dazu, dass man sich auch mal Tutorials anschaut. Aber ähm, ja, im Endeffekt bist du einfach nur die Schritte, es gibt, es gibt ja auch auf Pinterest so Material-Tutorials, wie gehst du vor, dann machst du Schattierung, nur als Bild, dann habe ich mich daran lang gearbeitet. Und das ging mhm. am Anfang erstaunlich schlecht. Und ähm, inzwischen wird es besser. Ja, Ja. Okay. Ja. Ja, aber ich bin ja genau ist ja bei dir auch nichts
1: anderes du hast ja auch viel selbst beigebracht vielleicht möchtest du da genau. was ich bin ein großer freund davon mir sachen autodidaktisch beizubringen was viel damit zu tun hat dass ich oft von normalem unterricht gelangweilt bin weil man natürlich sachen lernt die man nicht lernen möchte Mhm. Ähm, ganz besonders im Musikbereich hatte ich das. Ich habe mit 17 angefangen, mir Gitarre spielen beizubringen und ich bin mir auch heute noch sicher, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich Unterricht genommen hätte und angefangen hätte irgendwelche Popsongs oder Lagerfeuersongs zu lernen und irgendwelche ja. grundlegenden Akkorde, sondern ich habe halt frei nach äh, Schnauze gearbeitet und mir Sachen beigebracht und das hat nicht so gut funktioniert das hat dazu geführt, dass ich im Prinzip über Jahre nur so rumgedudelt habe mhm. und auch immer wieder Pausen drin hatte. So richtig losgegangen ist das dann erst, als ich so ein ganz grundlegendes Level hatte und dann angefangen habe, mit anderen Leuten Musik zu machen und dadurch dann in den Zugzwang gekommen bin, der für mich auch so mit der Hauptgrund ist, Unterricht überhaupt in Betracht zu ziehen, nämlich, dass man jede Woche eine Verantwortung hat was mitbringen muss, eine Verpflichtung hat und Sachen machen muss. Ähm, ne, dann ist jede Woche Probe und du weißt, du musst jetzt die Sachen halt lernen, weil sonst lässt du die Leute halt hängen, ist halt scheiße. Ja. Ähm, und ja, so hat sich das durchgezogen. Ich habe bisher die Entscheidung, mir Gitarre selber beizubringen nicht bereut. Natürlich bin ich nicht so gut ähm, und nicht so versatil wie jemand, der klassisch lernt mit Grundlagen, mit grundlegenden Akkorden. Du lachst? Nee, nee. Ich habe nur so, okay. Ich dachte, du hast mich ausgelacht. Nee, würde ich ähm, nie tun. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht, heute nicht Gitarre spielen würde, wenn ich angefangen hätte, Unterricht zu nehmen, weil mich das sofort gelangweilt hätte. Mhm. Das zieht sich so ein bisschen durch viele meiner Lebensbereiche. Ähm, zum Beispiel Englisch. Englisch zu lernen habe ich ganz klassisch in der Schule gelernt. Um, wie man das halt kennt, dieser ganz normale Unterricht, Vokabeln auswendig lernen, ja. das hat mir nicht wirklich viel gebracht und ich hatte auch nicht wirklich Spaß dran. Um, das hat sich erst geändert, als ich mich selber damit beschäftigt habe. Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt. Um, ich lese halt relativ viel und es ergab sich zu der Zeit, dass es eine Buchreihe gab, die ich sehr gerne lesen wollte. Die umfasste zehn Bände im Englischen, 20 Bände im Deutschen. Ähm, um, das ist schon mal eine finanzielle, ein finanzieller Unterschied, ja. zumal die englischen Bücher alle günstiger waren als die deutschen, sodass, und ich hatte mir das durchgerechnet, ich hatte mir einen Kindle gekauft, die englischen Kindle-Versionen mir zu holen, hat mir sozusagen den Kindle in dem Moment finanziert, weil die Differenz irgendwie über 120 Euro oder so lag, hätte ich mir die deutschen Sachen gekauft. Okay. Und dann habe ich mit meinen nicht so ganz guten Englischkenntnissen aus der Schule angefangen, diese Bücher zu lesen. Und das hat semi-gut funktioniert, vor allem beim ersten Buch. Aber auch da muss ich den Kindle halt echt loben, weil ich mich da gut durchquälen konnte, dank des integrierten Wörterbuches. Und es ging dann immer besser. Und das hat dazu geführt, dass heutzutage 95% meines Medienkonsums, sei es Bücher, sei es YouTube, sei es Filme oder Serien oder Streams, ausschließlich auf Englisch stattfinden. Und ich äh, mittlerweile, zumindest beim Konsum, mit Englisch genauso gut zurechtkommen wie mit Deutsch. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Wort nachschlagen musste. Das kommt maximal vor, wenn ich irgendwie sowas schaue, wie Stephen Colbert oder so die Today Show oder so. Also so politische Satire oder solche Geschichten. Da kann es halt mal passieren. Oder sowas wie House of Cards, ne? Hm. So in so Fachbereichen. Aber so mein normaler Konsum, also ich werde den ganzen Tag im Prinzip mit Englisch beschallt. Ähm, und es ist mittlerweile fast so wie Deutsch zu hören für mich. Ja. Und da merkt man halt auch ein bisschen die Diskrepanz, weil das einfach dieses repetitive Machen und Wiederholen ist, Sprechen ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt bei mir eine riesen Riesendiskrepanz zwischen Englisch Sprechen und Englisch Verstehen, ähm, vor allem was den Akzent natürlich angeht und das liegt halt einfach daran, dass ich nicht so oft zur, zum Zukomme Englisch zu sprechen und du im Kopf natürlich den Wortschatz hast, aber es halt nicht geübt bist, wirklich flüssig Sätze selber zu bauen, um sie zu sprechen. Also das ist, finde ich immer ganz amüsant, ähm, wie lange ich tatsächlich brauche, wenn ich Englisch spreche, um für mich akzeptable Sätze zu bauen, ähm, weil ich natürlich auch den Anspruch habe von dem, was ich eigentlich verstehe. Ja. Ähm, aber auch da Unterricht, also Sprach, ich habe mit Sprachunterricht furchtbare Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal versucht, Polnisch und Russisch zu lernen, auch wieder klassisch ähm, in Sprachkursen Vollkatastrophe. Ähm, habe ich auch abgebrochen. Das hat überhaupt keinen Spaß und keinen Sinn gemacht für mich in dem Moment, auch da hätte ich, hätte ich das weiterverfolgt anfangen, direkt anfangen müssen, ähm, Bücher zu lesen und Serien mit Untertiteln zu schauen, um reinzukommen in die Sprache. Aber auch da war für mich Autodidaktismus, keine Ahnung, wie das subjektiv ist, ähm, definitiv der Weg zum Erfolg, um das zu lernen. Das erfordert ja
0: ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Ich kenne das auch, mh, auch was Sprachen angeht ich bin kein großer Sprachenmensch. So, ich, mhm. Wenn sich jemand mit mir auf Englisch unterhält, verstehe ich es, ja. Aber mh, gleiche Problem wie bei dir. Sätze zu bilden, da wird schon schwierig. So, ich hatte es häufig in meinem alten Job im Verkauf. Da kamen halt Kunden rein, die irgendwie Englisch gesprochen haben. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen waren halt noch schlechter in der englischen Sprache als ich. Und da kam es zu wirklichen Problematiken, weil du halt ja, in deinem Alltag nie Englisch sprichst.
1: So. Ja, das, also das geht schon. Also es ist halt natürlich, das Gesprochene ist halt wirklich diese Verbindung, die fehlt. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, dass ich einen Vertrag aufsetzen musste für einen, Engl für einen Kunden aus Italien, mhm. halt in der Englisch gesprochen hat. So schriftlich geht das genauso, wie es verstehen, relativ problemlos. Du formulierst halt eine Weile rum, aber es hilft halt ungemein, so einen großen Wortschatz dann zu haben. Einfach immer diese Sprache im Ort zu haben und du halt bekommst, das ist dieses Ding, du lernst, du bekommst dieses Gefühl dafür, was du im Deutschland natürlich als Muttersprache von, von der Kinder dann hast, wie sich ein Satz richtig anhört und wie sich ein, wenn sich ein Satz eher falsch anhört. Mhm. Das ist halt so, genau. was wirklich hilft.
0: Und zu den Kursen, wo du gesagt hast, um, da muss ich sagen, mh, ja. Nehmen nehm wir noch mal das Beispiel Englisch. Ich fand Englisch in der Schule immer ganz grausam. Ich war dann mal so zwei, drei Wochen in Irland und hatte tatsächlich das Gefühl, dass mir die Zeit, die ich da verbracht habe, fast noch mehr geholfen hat als die
1: ja, ja. Zeit, die ich in der Schule verbracht habe. Das ist genau das. Natürlich ist es in dem Land, weil es sein am besten mhm. Ähm, aber bei mir war es halt so ein abgeschwächter Effekt, dass ich halt angefangen habe, nur noch Englisch zu hören, auch in Videos etc. Mhm. und halt zu lesen. Das bringt dir halt wesentlich mehr. Also ich möchte nicht sagen, dass Unterricht bei Sprachen keinen Sinn macht. Es macht schon Sinn, Vokabellisten auswendig zu lernen am Anfang, grundlegend die Grammatik zu lernen. Das macht schon Sinn und war, fand ich in der Schule jetzt auch nicht furchtbar. Ähm, der Grund, weshalb ich den Kurs furchtbar fand, ähm, war einmal das Didaktische von einer der Lehrpersonen und das andere war, ähm, das war dem Kurs ein bisschen geschuldet. Da saßen halt relativ viele Muttersprachler mit drin, ähm, die einfach die Credits holen wollten so. Und dann war dieser Kursniveau plötzlich so hoch, weil da auch irgendwie drauf eingegangen wurde, dass ich in, in der dritten Sitzung da saß und mir dachte, was zur Hölle? Ist doch ein Anfängerkurs. Was passiert hier? Ja. Ähm, das war dann eher dem geschuldet. Also bei Sprachen macht es, finde ich auch das Schul, oh, das Entschuldigung, das Schulenglisch zu lernen hier macht es durchaus sinnig, aber natürlich um wirklich eine Sprache zu lernen es ist halt genau das. Entweder in das Land gehen, eine Weile mal ein halbes Jahr, ein paar Monate in dem Land leben und sich wirklich nur damit umgeben, weil halt viel bei bei der Sprache ist halt einfach dieses Gefühl, wie es klingen sollte. so Bleiben wir
0: doch gerade ja. mal bei Modulen. und Das ist tatsächlich ein Thema, was ich super interessant finde. Wir beide studieren ja Social Media Systems und wir beide vertiefen, du vertiefst auch in Medien, ne? Ja, und ich vertiefe auch in Medien. Ich wollte nur nochmal nachhaken, nicht, dass ich jetzt was Falsches ja. sage. Nee, nee, ich bin auch Medienvertiefer. Genau. Und wir vertiefen. was anderes hat es nicht gereicht. <lacht> das hast du. Nein, natürlich, das habe ich natürlich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt, genau. Ja, und da in den Modulen ist es halt auch so. Ne? Ich persönlich habe Module belegt, belegt wie digitale Fotografie oder audiovisuelle Medien, die wir ja zusammenbelegt ja. haben. Und das schafft immer nur Grundlagen. So, ich kenne ganz. Ja aber, dafür ist es, ja. ja, aber ich kenne ganz viele Studierende, die der Meinung sind, ja, ich gehe halt in den Kurs und dann kann ich das erstmal.
1: So. Nee, das ist halt eine falsche eine falsche Vorstellung. Ja. Und dann musst hm, du das ist halt. Eine, ja. Man muss halt bedenken, so ein Modul hat einen Workload auf dem Zettel von 180 Stunden. Hm. Wie viel kannst du in 180 Stunden wirklich lernen? So? Ähm, auch bei mir, ich bin ja in, die, in das Fotografie-Modul, ich mache es ja mittlerweile beruflich tatsächlich, zum Teil zumindest, mhm. ähm, bin ich halt gegangen, ohne wirklich eine Ahnung von Fotografie zu haben. Also ich hatte schon mal eine Kamera in der Hand so und habe mal ein Video gemacht, so ganz, ganz schlecht, und ich saß auch schon vor Kameras, aber ich hatte nie das, ich habe nie fotografiert. So, das hatte ich nie in meinem Leben. Also auch nicht als Kind oder so, nie als Hobby, sondern ich bin da reingegangen hatte keine Ahnung. Und dementsprechend waren halt auch die Ergebnisse. Ne? Also ich habe die Grundlagen gelernt, irgendwie, wie funktioniert eine Blende, wie funktioniert Belichtungszeit, jetzt mach mal Bilder. Und die Bilder waren absolut scheiße. So, nicht nicht nur aus heutiger Sicht, sondern schon zu dem Zeitpunkt wusste ich, okay, da sitzt der Fokus halt nicht, das ist verschwommen, da ist die Belichtung nicht gut, nicht das Ergebnis ist nicht gut. Aber gleichzeitig gab es halt auch so einen Moment, wo es mal gesessen hat, wo ich dann das Gefühl hatte, geil, das hat funktioniert. Was für ein cooles Gefühl ist das denn jetzt bitte, so ein cooles Bild gemacht zu haben? Ja, genau. Und das hat dazu geführt, sich selber damit zu beschäftigen, es selber zu machen, was auch der einzige Weg ist, das zu lernen. Grundlagen irgendwie sich einmal anständig erklären lassen und genau dafür ist so ein Kurs an meiner Meinung nach auch da, dass man einmal erklärt bekommt, wie funktioniert das in der Theorie und dann muss man das, muss man selber rausgehen und es selber machen, Fehler machen und immer wieder tun, sich andere Tutorials anschauen und sich selber halt reinknien. So.
0: Ja. ja. Ähnlich bei mir auch. So, digitale Fotografie. Wir hatten ja im Vorfeld, waren wir schon unterwegs, haben so ein bisschen fotografiert. Das hat auch. Waren wir? Waren wir, genau. Ja. Waren wir? Waren wir. Das weiß ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich, ich glaube, wir waren vorher unterwegs. Und haben ein bisschen fotografiert. Ähm, man lernt halt wirklich die Grundlagen und muss darauf aufbauen. Und eine digitale Fotografie war es zum Beispiel so, dass wir als
1: Endleistung einen Flyer erstellen mussten. Ich habe, man muss dazu sagen, das ist ein kombiniertes Modul. Also wir lernen in diesem Modul nicht nur Fotografie, sondern da sind auch Sachen so ein bisschen Logoerstellung, so ein bisschen Publishing mit Flyererstellung. So mit dabei Das ist ein Kombinationsmodul, in dem man so die so einen Rundumschlag an Grundlagen lernen sollte. Genau. Und ich habe bei diesem Flyer habe ich geflucht. Ich habe
0: geflogen. Ja, Dito, es ist völlig schief gegangen, völlig in die Hose. Nicht meine. Nee, bei, bei uns ging es tatsächlich, aber äh, nicht in dem Maße, wo ich hätte sagen können. Jetzt bin ich zufrieden damit. Und kurze Zeit später sollte ich dann in zwei Tagen, das war auch erst vor Kurzem, in zwei Tagen irgendwie einen Flyer aus dem Boden knüppeln für einen Kaffee in Gießen. und da war, da kam ich dann schon ins Schwitzen und ich habe in diesen zwei Tagen mehr über Photoshop, was heißt mehr, aber ich bin halt anders rangegangen. So, ich habe mein, ja, wie ich da rangehe, habe ich halt für mich in dem Moment eher gelernt als jetzt in dem Modul. So, die Grundlagen habe ich im Modul geschaffen und wie ich das jetzt für mich umsetze, dass es passt, das ist halt eine Übungssache und das hat viel mit Selbstdisziplin und selbst Erlernen von Dingen zu tun.
1: Ja, es, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit Lerntypen zusammen. Also bei mir ist es genauso. Ich muss Sachen machen. Und selbst wenn ich vorher mir ein Tutorial angeschaut habe, werde ich Fehler machen und es nicht richtig machen. Ja. Ich lerne halt durch tun, durch Fehler machen, und Repetition. So, das ist so, so lerne ich halt. So, so bin ich halt vom, vom Typ her. Aber ja. ähm, das ist okay. Hm. Vielleicht so als Beispiel. Ich habe irgendwann angefangen, neben dem Gitarrespielen auch Gesangsunterricht zu nehmen. Mhm. Und da muss ich sagen, da ist es absolut gut und richtig, Unterricht genommen zu haben. Ja. Ähm, das selber zu lernen, kann ich nur jedem davon abraten. Mhm. Weil das Fehlerpotenzial viel zu groß ist. Weil mh, es einfach schwierig ist, zu merken, wann man dort falsch liegt zum Beispiel. Und weil es auch ein gewisses Verletzungspotenzial gibt gibt, wenn man Sachen falsch macht ähm, und sich so Langzeitschäden so ein bisschen zuführt. Vor allem, wenn man so wie ich gerne so im Rock-Metal-Bereich unterwegs ist mit ein bisschen Verzerrung in der Stimme. Ja. Ähm, da ist es ganz interessant, Viele, es gibt viele, viele auch hochgerätige Sänger, die das Ganze sich selbst beigebracht haben. Und das Problem ist bei der ganzen Sache, es gibt einen einfachen Weg, das zu machen, der falsch ist und zu Langzeitschäden führt. Und es gibt einen schwierigen Weg, das zu machen, ähm, der halt richtig ist. Und es große, namhafte Bands, wird jetzt vermutlich keinem Zuhörer was sagen, sowas wie Trivium. ne Das ist jetzt eine Band, die füllt halt wirklich Stadien. so Ist halt eine, eine, eine wirklich große Band. Der Sänger war durch. Der hat nach Jahren, ähm, war seine Stimme komplett im Eimer. Operation, alles drum und dran. Der musste komplett von neu mit Unterricht singen lernen im Prinzip. Halt richtig singen. Da muss ich sagen, da macht Unterricht halt völlig Sinn. Und klar gucke ich mir auch hier nebenbei Tutorials an, aber auch da, mit dem Unterricht, ich stelle überhaupt erst fest, wie viel Scheiße und wie viel falsches Wissen zirkuliert und wie viele Leute, die einfach glaubhaft Bullshit an den Kopf ähm, werfen, ja. was Gesangstechniken angeht, wo ich jetzt halt weiß, also wirklich faktisch weiß, Leute, die das machen, sind in vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren im Krankenhaus ähm, und dürfen sich operieren lassen, so, weil es halt einfach schädigend ist. Das ist halt schon, das, schon krass. Das ist ja eine große Problematik an der ganzen
0: YouTube-Geschichte, an der ganzen Social-Media-Geschichte. Es gibt für alles... Jeder Juli kann dir erzählen, ja, was er möchte. Es gibt für alles ein Video. Aber ob das richtig ist oder falsch ist, lernst du ja erst oder erkennst du ja erst, wenn du dich ausgiebig und lange damit beschäftigt hast oder ja. es dir irgendjemand gesagt hat, der das kann, der das gelernt hat. So.
1: Ja, da, genau, da spielt halt so ein bisschen Medienverständnis mit rein. Ähm, beziehungsweise so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten im Prinzip auch. Sich nämlich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen, beziehungsweise beurteilen zu können, ist eine Quelle vertrauenswürdig, wie prüfe ich das gegen und so. Ähm, und das ist halt eine Fähigkeit, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen im Podcast, so ein bisschen so Medien, mediale Erziehung, medialer Umgang, dass das eigentlich schon in der Schule beigebracht werden sollte. Ähm, ja, wir kennen das alle, so dieses dieser Influencer-Effekt, so da sitzt jemand vor der Kamera, der tut so, als hätte er die größte Ahnung. Wie leicht fällt dir das als Nutzer, wirklich das zu beurteilen? Wenn jemand in einem Studio steht, die Kameraqualität ist gut, der macht ja die krassesten Sachen, aber es ist halt falsch so. Ja. Das zu lernen, ist halt ein schwieriger Weg. Und ich ertappe mich selber immer noch dabei. Manchmal ähm, muss ich einen Moment nachdenken, wenn ich irgendwas schaue, weil ich halt wirklich der Person erstmal glaube, ohne es nochmal zu hinterfragen. Das ist so ein Ding, das ist schwierig. Ja, das passiert mir tatsächlich. Da muss man sehr, ja. da muss man sehr selbstreflektierend sein. Das ja. passiert mir tatsächlich auch häufig. So gerade,
0: wenn der, den du dir da anschaust, die Person sympathisch ist, wo du das Gefühl hast, mhm. okay, er weiß, was er tut. Und im Endeffekt erzählt er halt nur Scheißdreck. Aber ich bin dann ja. auch so ein Mensch. Ich, ich glaube das halt einfach erstmal und ich wüsste nicht für mich persönlich, wann ich das letzte Mal, um mir irgendwas anzueignen, im künstlerischen Bereich zum Beispiel, ein Buch in die Hand genommen hätte und hätte mich da eingelesen. Hm. Wie ist es bei dir?
1: Ja. Meinst du, mit Büchern lernen jetzt? Ja. Oder, mh, gar nicht so lange. Das liegt aber daran, dass ich ähm, von meinem Lehrer, also ich nehme nicht nur Gesangsunterricht, mhm. sondern das ist so ein Umschlag. Mhm. Ähm, der bringt mir halt auch ein bisschen bei so Musikproduktion, Mixing, Verkabelung, Audiotechnik, mhm. ähm, weil das ja auch für mein Beruf, für mein Berufsbild ziemlich interessant ist, ähm, gerade für Videodrehs und so und Podcasting natürlich auch. Mhm. Ähm, und da hat er mir direkt am Anfang Bücher empfohlen. Um, und auch Dokumente zugänglich gemacht und sowas, also Fachliteratur, um, die ich so nebenbei immer so ein bisschen lese. Aber bei der, zum Beispiel bei der Fotografie, da wird schon eng. Da habe ich kein Buch, keine Fachliteratur mehr zugeführt, außer halt Blogartikel und solche Geschichten, aber jetzt nichts. Nichts, was man klassische Fachliteratur nennen würde, würdest. Da muss ich halt auch verneinen. Würdest
0: du das differenzieren, weil du gesagt hast, okay, Verkabelung, Mixing und ähm, alles, was so diesen Audioaspekt an, angeht, gerade wenn es um Technik geht,
1: gibt es ja. Ähm, nein, 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 würde ich. Also ja, es stand im Raum. Ich hatte, ich habe vor ein, vor ein paar Monaten mir noch eine neue Kamera geholt. und Es stand lange Zeit eine Fujifilm Kamera im Raum. Mhm. Ähm, zu der es einen kostenlosen Companion gab von einem ähm, Influencer-YouTuber, der halt ausschließlich mit Fujifilm arbeitet. Der hat da irgendwie so ein 200-Seiten-Buch geschrieben und das zugänglich gemacht, kostenlos. Und dann halt eine Spende gebeten und so, wenn es einem gefällt. Das hätte ich mir tatsächlich zu Gemüte geführt, wenn es Fujifilm geworden wäre. Mhm. Aber ansonsten, gerade bei der Fotografie hm. Da müsste ich erstmal recherchieren, also müsste ich in die Lage kommen, irgendwas wissen zu wollen, was ich nicht finde andernfalls. Das kommt, glaube ich, in Spezialgebieten. Also wenn ich jetzt mit Vogelfotografie das anfangen hm. würde, keine Ahnung. Ne? Da kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus mal auf Fachliteratur zurückgreifen sollte, aber so so Grenzfälle. Ja, aber da gibt es ja
0: faktisch, auch, gut, bei der Stimme ist es jetzt was anderes. Die Stimme kannst du dir zerstören. Hm. So, das ist ja, das klar. Ist. Aber gerade bei der Fotografie, wenn das Bild jetzt nichts geworden ist, weil du dich daran versucht hast, machst du damit ja nichts verkehrt. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es, mm, dass es ja. Bereiche gibt, wo es ratsam ist, entweder auf Fachliteratur oder einen qualifizierten Lehrer zurückzugreifen. Mm, und, das, also, ja, ja. und ob es Dinge um. gibt, wo man sagen kann, okay, du machst halt auch nichts verkehrt, wenn du ein halbes Jahr daran dran rumprobierst, bis du es für dich selbst
1: rausgefunden hast. Ja. Ja, da, das ist richtig. Das Argument, das ich jetzt bringen würde, ist gerade bei Fotografie als Beruf und so, ähm, dass es halt darum geht, sich wirklich effektiv weiterzubilden. Und wenn ich jetzt ein Fachbuch finde, das ähm, gut bewertet ist und mir verspricht, auf 400 Seiten lerne ich alles, was es über Produktfotografie zu lernen gibt, her damit so. Mhm. Ähm, also, da, also das Medium, mit dem ich dann das Selbststudium betreibe, ist mir ja erstmal egal. So, also, ob ich jetzt ein Video gucke oder ein Fachbuch lese, ist ja immer mhm. noch Selbststudium für mich. Ähm, ja. ja. Nee, ich
0: meine halt nur, also, ich habe es in der, in der Kunst festgestellt. Ich habe irgendwann mal angefangen und habe gesagt: So, jetzt möchtest du das Ganze digital. Das war viel Videoschauen, das war viel ausprobieren und in manchen Situationen tendiere ich tatsächlich dazu, einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus. So. Ich mache mhm. jetzt und wenn es nachher scheiße aussieht, sieht es halt scheiße aus. Und wenn es was geworden ist, ist es halt was geworden. Ab einem gewissen Bereich, ab, du kommst irgendwann im Verlaufe deines Skills, den du lernst, an den Punkt, wo oder so ist es zumindest bei mir, wo du ohne jemanden, der dir das beibringt oder wo du ohne die entsprechende Literatur gar nicht mehr weiterkommst. Also wo du, nicht, wo du dich nicht mehr nur auf dein, dein eigenes Gefühl verlassen kannst und ähm, wenn du das für dich im privaten Raum lernst, einfach nicht weiterkommst.
1: Mhm. So, ja,
0: Das ist mir halt aufgefallen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Genau. Vielleicht so als Beispiel, ich hatte mir vor einiger Zeit, also sind wir noch bei Fachliteratur, mhm. im Humble Bundle ähm, so 14, 15 Bücher, gab es ja relativ billig, ähm, zu User Interface Design zugelegt. Mhm. Ähm, das Modul werde ich vermutlich nicht belegen, also es gibt es halt auch im Angebot bei uns, aber um, das spielt halt nicht so wirklich in meinen späteren Berufswunsch rein. Ich bin trotzdem daran interessiert. Mhm. So. Und was ich jetzt mache, ist mir diese Bücher nach und nach zu Gemüde zu finden, weil es halt auch einfach interessant ist. Um mich da ein bisschen weiterzubilden, was Interface Design angeht. Ja. 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 Also ich, ne, Selbststudium ist eine super Sache. Ähm, man muss halt ein bisschen abwägen, ob der Themenbereich sinnig ist dafür. Also mal zum Beispiel bei sowas wie Gesang? Ich will auch niemandem absprechen, selber singen zu lernen, so, ne? Ähm, man muss sich halt immer nur bewusst sein, es gibt halt, finde ich zumindest, Bereiche, in denen es ist wirklich ratsam, zumindest am Anfang, ähm, einen Lehrer hinzuzufügen, weil es großes Fehlerpotenzial geben kann. Mhm. Und es gibt halt Sachen, ähm, wie du schon sagtest, das schadest du halt niemandem außer dir, außer also schadest du halt niemandem mit, nicht mal dir selber im Prinzip, außer verschwendete Zeit vielleicht. Ja, keine Ahnung, sowas wie so Free Climbing-Bergsteigen oder so. Sich das selber beizubringen, finde ich halt super schwierig. Hol dir, einen, hol dir einen Lehrer, Junge. Ja, vor allen Dingen, weil es da dann auch um deine Gesundheit
0: gehen kann, im besten ja, Falle. Ja, so, ne? Ein Bereich, wo das ganz extrem ist. Ist äh, bei Tätowierern.
1: Hm. Ja, kein Ausbildungsberuf, ja, ne? Tätowierer
0: ja, find, ist kein Ausbildungsberuf. Es gibt so viele. Finde ich absolut fahrlässig, tatsächlich. Finde ich absolut fahrlässig. Also du kannst dich halt, du kannst dich halt ausbilden lassen. Ich habe hab einen Bekannten, der ist Tätowierer und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten. Und das macht halt jeder anders. Er selbst würde auch ausbilden. Sag dann aber, okay, ich bilde dich aus, aber ich lasse dich auch erst an den Kunden, wenn ich ganz genau
1: weiß, das funktioniert so. Ja, so wäre es ja auch richtig. Vor allem, also das finde ich halt, sollte es halt Ausbildungsvorschriften für den Beruf, ja. für den Beruf geben halt. Weil gerade Tätowierer mit dem Gesundheitsaspekt und so, und du bist, hast immer mit Menschen, die sind vielleicht noch nicht volljährig, die müssen ja auch irgendwie beurteilen, ne, da sollte man so ein bisschen, man muss halt viel spielen so. Was die Beurteilung angeht von der Person, ob das das Richtige ist. Ne? Aber es gibt ganz das viele. Das ist super schwierig. Super schwierig. Genau, es gibt ja. ganz viele
0: Tattoo-Studios, die sagen: Okay, ich bilde dich aus, gibst mir, weiß ich nicht, 6000 Euro. So, bist ein halbes Jahr hier und dann entlasse ich dich in die große, weite Welt. Und in dem Moment, wo du eine Nadel in der Hand hast, kannst du dich Tätowierer schimpfen. So.
1: Ja. Ja, aber das, das ist halt so, es ist zwar eine Ausbildung, aber es ist halt keine reglementierte Ausbildung so. Ne? Also ist halt, also das bin ich halt voll dabei, es müsste da eigentlich irgendeine Art von Reglementierung geben. Ich weiß nicht, wieso es keine gibt, ob das noch so ein Überbleibsel ist aus so einer Zeit, als Tattoo so, als das so draufgeschaut wurde, so abwertend, hm. weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde, dafür wird es halt höchste Zeit. Definitiv. Das ist so eine, mein, so mit der Hauptpunkt, weshalb ich noch keine Tattoos habe, ähm, dass ich mir halt einfach, weil ich halt auch so ein Typ bin, der sich halt darüber ewig Gedanken macht, will ich wirklich, dass mit die Person jetzt eine Nadel in die Haut sticht, so, ja. ohne mir sicher sein zu können, dass, ne?
0: Ja, und da gibt es halt Unterschiede tatsächlich.
1: Ja, das, das ist halt so, puf, puf, da habe ich seit Jahren mit. Na, da, damit und daran, dass ich noch kein wirkliches Motiv habe, wo ich mir sicher bin, das möchte ich besser mein Lebensende tragen, aber.
0: Ja. Und gerade bei solchen Sachen, bei, bei Dingen, wo es um deine eigene Gesundheit oder die Gesundheit anderer geht, wird es halt schwierig. So. Ja. Finde
1: ich auch. Ja.
0: Und das, das ist ein kritisches Thema, wo man sagen kann: natürlich kannst du dir den Kram selbst beibringen. Meine Schwester hat sich jetzt oder wollte sich jetzt auch eine, eine Maschine holen, dann holst du dir halt so Kunsthaut oder so und übst da dran, aber ich weiß ja. definitiv, dass ich mir bei dieser Frau niemals was stechen lassen werde. So.
1: Na, Es würde ja auch nichts schaden, wenn man halt keine Ausbildung draus macht, sondern ein verpflichtendes Seminar, auf das man sich selber vorbereiten ja. kann oder so, weißt du, so eine Abschlussprüfung ja. ging ja auch, ja. Ähm, aber irgendwas, ja. Irgendwas in der Richtung.
0: Ja, das ist alles so ein bisschen ein kritisches Thema. Und ich bin ein großer Freund davon, sich selbst Sachen beizubringen.
1: Ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Lünder. Also wer die Plattform nicht kennt, Lünder gehört mittlerweile zu LinkedIn und ist eine Plattform, auf der Webinare angeboten werden, im Prinzip zu allen möglichen Themenbereichen. Mhm in denen man Wissen vermittelt bekommt. Da gibt es ja relativ viele Plattformen. Auch Skillshare ist so eine. Mhm. Ne? Ja, genau. Verschiedene verschiedene Sachen. Also ich bin, da tatsächlich, ich bin tatsächlich auf Lynda unterwegs, ja. ähm, weil ich das sehr angenehm finde, weil da auch die Längen der Videos nicht so extrem sind. Man kann ein bisschen durchklicken, ein bisschen schauen und sich das angucken, was für einen interessant ist. Ähm, finde ich sehr angenehm, tatsächlich die Plattform, um so ein bisschen zu lernen. Also da habe ich am Anfang viel... Mir Fotografie angeguckt mhm. und ähnliche Geschichten. Ähm, und auch Videografie mhm. finde ich ein super Konzept. Was ich letztens wieder hatte, ich habe mir meine eigene Webseite zusammen programmiert. <lacht> ja. ähm, ich muss dazu sagen, wir haben im Studium ein Jahr lang Frontend- und Backend-Entwicklung So mhm. für einen One-Pager, so eine Entwicklung von einer Webseite. Das heißt, so ein bisschen grundle grundlegende Kenntnisse hatte ich schon. Trotzdem sah meine Programmierung meiner Webseite folgendermaßen aus. Der Urs hat sich sein Laptop dahingestellt, hat auf YouTube Tutorial Fotografie Portfolio eingegeben und hat dann freundlichen indischen Menschen zugehört und zugeschaut, wie sie Webseiten programmieren, hat es nachgetippt und sich dann so angepasst, dass es irgendwie besser wird ja. oder irgendwie meinen Bedürfnissen entspricht. Ähm also ich weiß bis heute nicht, ich weiß bis heute, dass ich niemals ein wirklicher Programmierer werde, um, aber auch das ist ein Ding, auch Programmieren, zumindest so den kleinen Wissensstand, den ich habe, habe ich mir halt auch nur angeeignet durch selber machen, durch nachmachen, Fehler machen, recherchieren, was der Fehler war und es dann besser machen, ja. um, was du ja auch so ein bisschen an der Entwicklung meiner Webseite mitbekommen hast, ja. so von der ersten Iteration bis zur jetzigen.
0: Um, ja, da kommt ja wahrscheinlich auch, ja auch noch so relativ sehen. viel ne, bei dir.
1: Genau, da, da wird noch was kommen. Tatsächlich war das wirklich so ein bisschen so das Worst Case, was einem passieren kann. Ich musste die Seite nämlich online bringen, weil ich mehrere Kunden hatte, die das wollten. Die wollten eine Webseite von mir sehen als Portfolio. Hm. Ähm, und es da, da, ich musste die Seite online bringen, obwohl ich wusste, die Seite ist zwar von der Funktionalität fertig, mit dem, was es braucht, aber vom Layout, von der Gestaltung, von der Responsivität her ist sie nicht veröffentlichungsfähig eigentlich? Ich musste sie trotzdem online bringen, was mega stressig ist. Ähm, aber ja, ich bin momentan zwei, drei Abende die Woche, wenn ich ein paar Stunden Zeit habe, beschäftige ich mich momentan mit Frontend-Design und Bootstrap und HTML und CSS-Programmierung, <lacht> ähm, um, um die Seite wieder auf Vordermann zu kriegen. Ähm, was okay ist, es macht tatsächlich Spaß. Auch das ist so auch so eine Aufgabe, bei der ich gut in den Kreativ kreativen Flow komme. Ähnlich wie beim Fotografieren oder Videos schneiden. Aber jetzt reden wir über Talent. Ich weiß halt einfach, ich bin in Programmierung nicht talentiert. So. Ja. Ne, für mich ist es irgendwie, als müsste ich mich da durch einen Sumpf quälen für die einfachsten Sachen. Ähm, während andere Leute da einfach durchmarschieren und es für die mega easy von der Hand geht. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Das ist okay so. Dann habe ich zumindest irgendwas, was ich als Hobby so nebenbei ein bisschen machen kann, mich ein bisschen verbessern kann. Da werde ich nie ein Meister drin, das ist mir völlig klar. Aber ich bin dann zufrieden, wenn es für sowas hier halt reicht. Ne? Das möchte ich. Und das ist so ein Projekt, da passt perfekt Self-Learning. Da macht es gar keinen Sinn für mich, nochmal irgendwie einen Kurs zu besuchen oder irgendwie nochmal ein Modul an der Uni. Das macht macht keinen Sinn, ähm, weil die Arbeit, die da reinstecken möchte, um ein gutes Ergebnis zu kriegen und durch dieses Modul zu kommen, wäre astronomisch hoch im Vergleich zu dem, was Leute eigentlich leisten, die ein bisschen talentiert sind. Aber so für mich als Projekt Self-Learning, als Autodidakt macht das, ist das ein super Projekt so.
0: Du hast was angesprochen, worauf ich gerne noch mal eingehen würde. Und zwar dieses, was du gesagt hast, man hat das Gefühl, man läuft durch einen Sumpf. Das ja, ist etwas. Habe ich ganz krass, ganz krass bei Programmierung.
1: Ja. Das ist. Ja, ja
0: und das ist was, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, wenn es um dieses ganze Self-Learning-Thema geht. Das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich gut drauf bin und wenn mir Sachen, die ich mir beibringen möchte, gelingen, dann freue ich mich darüber. Und ich habe ja schon erwähnt, ich habe eine ganze Pinwand voller Inspirationsbilder auf Pinterest, so die ich mir anschaue. Ja. Das würde ich gerne mal machen, das würde ich gerne mal machen. Und ich habe aber genauso häufig komme ich an einen Punkt, wo ich mir dann denke, eigentlich ist es nicht gut, sich andere Leute anzugucken und zu schauen, wie gut das andere Leute können, weil du das Gefühl hast, da kommst du niemals hin. Und ich habe ganz viele hm. Bekannte auch, die genau so an diese Sache rangegangen sind, die sich das selbst beibringen wollten, und die nicht die Geduld mitgebracht haben oder nicht den Ehrgeiz mitgebracht haben, das irgendwie fertig zu lernen oder auf den Weg zu kommen, auf den sie kommen wollen, haben sich dann irgendwelche Sachen angeguckt und waren auch immer unzufrieden mit ihren Sachen. Hm. Und haben es dann ja. irgendwann aufgegeben, obwohl sie wirklich gut in dem waren, was sie bis dato getan haben.
1: Das sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Selfreflexion ja. so, ne? Also ich werde nie ein guter Programmierer, ich werde nie ein Weltklasse-Gitarrist. Das ist mir völlig klar. So, das ist auch okay. Weil ich mache das halt so an Spaß und der Freude und inkrementelle kleine Fortschritte sind in Ordnung. Um, aber das ist halt auch was so Selbsteinschätzung, wie leicht geht mir was von der Hand. Wie ist das ist Vergleich durch den Sumpf gehen? Um, das heißt nicht, dass ich es nicht lernen kann, Programmierung. Das heißt nur, der Arbeitsaufwand für mich ist so abartig höher, als für Leute, die begabt sind, und ich weiß, Begabung ist ein schwieriger Begriff, das ist ein eigenes Forschungsgebiet, so habe ich mich auch viel mit auseinandergesetzt, mhm. ähm, aber die vielleicht in der Kindheit mehr mitgenommen haben, da irgendwie eine bessere Prädisposition haben, um es jetzt zügiger zu lernen als Erwachsener. Ähm, so ein bisschen so die Stärken, seine eigenen Stärken kennen und ausspielen, so ist okay, das heißt ja aber nicht, dass man überall den Anspruch haben muss, der Beste zu sein oder so gut zu sein wie Profis. Ja.
0: Da hatte ich tatsächlich letztens eine Diskussion mit äh, einer Bekannten drüber, wo es auch, mhm. das, das war so gerade in der Phase, wo ich nicht wusste oder wo ich das nicht hinbekommen habe, was ich gerne hätte hinbekommen wo äh, wollen. Und da hatte ich mich mit ihr unterhalten, sage ich, momentan stecke ich so ein bisschen fest. Momentan weiß ich nicht, ich halte mich selbst nicht für einen Menschen, der jetzt Experte auf dem Gebiet ist oder gut, sehr gut in dem Gebiet ist, was er tut. Ne? Speziell jetzt aufs Zeichnen bezogen. Mhm. Ähm, ich weiß, da geht definitiv mehr. Aber ich stoße momentan vor eine Wand und ich würde mich selbst in der momentanen Situation niemals als Profi bezeichnen. So, mhm. Da musste ich mir von ihr anhören, ja, aber die Dinge, die du machst, sind gut. Ja, die Dinge, die du machst, könnten auf dem Markt bestehen. Das ist dann halt auch so eine Sache. Ja, ich weiß, dass die Dinge, die ich tue, gut sind und dass die durchaus auch bestehen könnten, aber ich sehe es häufig selbst nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. So den Punkt zu finden, du machst das ja jetzt auch mit der Fotografie. Ne? Du machst das ja jetzt auch, nebenberuflich machst du das ja jetzt auch mit der Fotografie. Ähm, du musst dich ja selbst, also die, die Sachen, die du machst, und ich kenne deine Arbeiten, die sind halt gut. So, Die sind Welten besser als das, was ich bisher in, in dem Bereich zustande gebracht habe, weil es halt nicht von mir präferiert ist, der Bereich. Ähm, aber gibt es manchmal so Punkte, wo du denkst, naja gut, ich mache das zwar, aber warum geht XY nicht zu jemand anderem, der das besser kann?
1: Nee, das habe ich nicht, weil ich mich auch nicht, also mein mein Prinzip in dem Fall ist, dass ich nicht der beste Fotograf bin, der beste Videograf, der beste Audiotechniker, sondern ich biete halt so ein Gesamtpaket an. So, Das ist halt so mein Ding. Mhm. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwie perfekt zu sein in irgendeinem Bereich, sondern ich habe den Anspruch, möglichst versatil zu sein, mhm. um möglichst gut unterstützen zu können, um möglichst gut Projekte betreuen zu können. Mhm. Ähm, deswegen, also gerade bei Bildern finde ich es auch schwierig zu sagen, das Bild ist besser als das andere. Mhm. Also so wie ich jetzt zum Beispiel meine Auswahl treffe für, was meine Kunden dann an Bildern bekommen, da mache ich erstmal einen ganz grundlegenden Check nach so wirklich Grundsachen. Ist das Bild in Fokus? Ist das Bild scharf? Hat das den richtigen Bildausschnitt? Also wirklich Sachen, die man beurteilen kann. Mhm. Und der Rest ist dann einfach ein Bauchgefühl, was für eine Stimmung ein Bild erzeugt. Und dann ist man, finde ich, in einem Bereich, wo man auch gar nicht mehr sagen kann, das Bild ist besser als das andere. Ja. Deswegen ist das ein sehr, sehr ist das sehr, sehr dankbar. So, aber das Gleiche könntest du ja auch auf deine, auf deine Zeichnung anwenden, auf das, was du machst. Du könntest gucken, okay, ist der Schattenwurf sinnig, ist die Reflexion so, wie ich sie haben möchte. Das sind die grundlegenden Sachen und danach nur noch gucken, passt die Stimmung, passt das, was ich empfinde, wenn ich das anschaue, um das raus in die Welt zu schicken. Mhm. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen,
0: gerade gerade in der Kunst. Gibt es faktisch kein richtig oder falsch? So.
1: Mm, ja,
0: okay, Kunst, ja. Wenn der, also, mm. wenn der Künstler die Nase über die Augen setzt, dann setzt der Künstler die Nase über die Augen, weil er das so macht. Mm. So.
1: Ja, okay, jetzt sind wir halt wirklich Kunst, Kunst, ne? Ähm, wenn man jetzt sagt, Fotografie als Kunst, aber als Auftragsarbeit, das ist wieder was anderes, ja. aber ja. Genau. Und das ist, das ist genau dieses Thema. Also, du
0: kannst als jemand, der irgendwie zeichnet, der irgendwie malt, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Mhm. So, es muss halt dem Kunden gefallen. Ja. Klar, wenn du irgendwelche Auftragsarbeiten machst, auch so im Kunstkram irgendwelche Avatare oder, oder Logos oder weiß ich nicht, es muss dem Kunden gefallen. So. Mhm. Und das ist, halt ein, das ist halt ein schwieriges Thema.
1: So. Nur ja, weil es dem Kunden gefällt,
0: muss es dir ja nicht gefallen. und
1: mm. User-Centered Design. Ja. ja. Nicht wichtig, was du willst, an ist wichtig, was der Kunde möchte. Ja, ich weiß das. Ich Oder was die Zielgruppe möchte. Ich weiß das. Ja. Nee. Also den Standpunkt, den ich da halt wirklich vertrete, ähm, niemand ist perfekt. Ich bin auf keinen Fall perfekt. Das Einzige, was ich machen kann, ist, immer besser zu werden und immer mehr Sachen zu lernen. Jetzt zum Beispiel, ich hatte dir schon mal ein kleines Bild geschickt, habe ich angefangen mit Produktfotografie, mhm. weil ich mich damit überhaupt noch nicht wirklich professionell auseinandergesetzt habe. Das möchte ich jetzt demnächst in mein Portfolio aufnehmen, als Angebot für Leute jetzt habe ich mir hier so einen schönen Backdrop, also so einen Vorhang bestellt, hm. der schon da ein Stativ ist noch auf dem Weg zu mir, dann werde ich hier anfangen, Verstärker und Gitarren zu fotografieren als Produktfotografie für zum Beispiel Shopseiten und Ähnliches ja. und das zu lernen. Und auch da, weiß ich, die erste Iteration an Versuchen wird völlig schief gehen, da werde ich jede Menge Fehler machen, das wird ein paar Wochen dauern, bis ich der Ergebnis habe, mit dem ich zufrieden bin und mit denen ich zu Kunden gehen kann. Aber das ist okay. Und auch da Self-Learning so. Tutorials schauen, machen, merken, was man falsch gemacht hat, mehr Tutorials schauen, wieder machen.
0: Ich möchte zum Abschluss ähm, eine Empfehlung aussprechen, weil ich ja. tatsächlich, es gibt ein YouTube-Kanal, Mike Boyd heißt der Typ, also B-O-Y-D, der macht eine ganz interessante Sache, der setzt sich hin und sagt, ich lerne jetzt Uh, Würfelstacking. Ich lerne jetzt, eine Flasche mit einem Schwert aufzumachen. Ich lerne jetzt, ein Glas mit meiner Stimme zum Brechen zu bringen. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, so auch auf YouTube einfach mal, um um reinzuschauen, um zu gucken, was man halt alles so lernen kann, wenn man nur die nötige Disziplin aufweist. Und der macht das ziemlich ja, ziemlich erfolgreich. Macht der äh, Dinge, die ich er seh's lernt. sehe es gerade,
1: der hat ja Millionen von Aufrufen. Ich kenne Kanal tatsächlich auch nicht. Ich habe den Aber da werde ich mich auch mal reinknien.
0: Ja, cool. Ich habe den auch äh, lange Zeit nicht auf dem Schirm gehabt, über einen anderen Youtuber äh, ist der mir aufgefallen, dann habe ich mal reingeguckt und das ist tatsächlich eine interessante Sache. Also es gibt faktisch nichts, was man heute nicht mit genügend Selbstdisziplin und Eifer lernen könnte. So, ab welchem Punkt man dann sich vielleicht professionell irgendjemanden suchen sollte, der dir das beibringt, sei mal dahingestellt. So, gerade in diesem Tattoo-Bereich, was wir gesagt haben. Aber es gibt faktisch nichts, was du heutzutage nicht durch Eigendisziplin lernen kannst, gerade mit mit den mit dem medialen Ausfall, die du hast. Genau. Und das ist eine ganz interessante Sache. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken.
1: Finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Genau. So, ich hoffe, ihr habt meinen Husten und Schnaufen nicht gehört. Ich hoffe, ich <lacht> habe mich immer rechtzeitig stumm geschaltet. Alles gut. Äh, ich ich habe leider noch ein gehört. bisschen erkältet. Ja gut, dann die Zuschauer hoffentlich auch nicht. In diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Genau. Ihr könnt ja mal
0: auf Twitter, at könnt ihr ja mal schreiben. Habt ihr euch Dinge selbst beigebracht? Was für Dinge habt ihr euch selbst beigebracht? Was sollt ihr vielleicht noch lernen? Und wie geht ihr ähm, davor? Das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, genau, finde ich gut. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, würde ich
1: sagen. Genau, einen schönen Wochenstart euch und bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao. Tschü tschü.